0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij de tweede aflevering van het programma Andere Tijden. In deze serie denken we na over het ontstaan van het christendom. In deze tweede aflevering denken we na over de positie van de joden in die tijd. De discipelen kregen van Yeshua, Jezus, in het begin van de handelingenperiode de volgende opdracht mee. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor het koning Israël het koninkrijk weer herstellen. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of de gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Tot zover. En zo is het gegaan, zoals het blijkt in het verdere van het Bijbelboek Handelingen. De discipelen zijn begonnen in Jeruzalem, waar we de indrukwekkende preek van Petrus op de Pinksterdag, of beter gezegd het Wekenfeest, in Handelingen 2 al lezen. Eerst dus Jeruzalem en vervolgens naar Samaria, waar we Filippus vinden. Want we lezen daarover. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Petrus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen er onder luid geschreeuw uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. Er ontstond grote blijdschap in die stad. En even later lezen we van Paulus. Deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen, en de koningen, en de Israëlieten. Het Joodse volk stond in die tijd van de handelingen, maar ook daarvoor, onder de heerschappij van de Romeinen. Maar als godsdienstige gemeenschap had het Joodse volk een betrekkelijke zelfstandigheid. Onder het bestuur van de uit de priesters en schriftgeleerden bestaande. Joodse raad. Het erin. De tempel in Jeruzalem was het middelpunt. Maar de meeste joden konden daar slechts zelden heen gaan. Daarom had elke joodse gemeenschap van enige omvang haar synagoge. Daar kwamen op de Sabbat de joden bijeen rondom de Torah en de profeten. Door het bestuderen van de Torah... En de boeken van de profeten ontstond er een groep van schriftgeleerden, die naast de priesters de geestelijke leidslieden van het volk werden. Ondanks de grote vrijheid die de Romeinen aan de Joden lieten, lag er in deze tijd een zware geestelijke druk op dit volk. Velen was het onverdraaglijk dat Gods uitverkoren volk door de heidenen werden geknecht. Het volk boog zich ...onder het juk van de Romeinen... ...maar er leefde eveneens... ...een sterke verwachting... ...dat de nieuwe tijd voor de deur stond... ...waarin God de heidenen ...zal richten... ...en het volk... ...dat zijn wet lief heeft... ...verhogen zal. Deze verwachting... ...van het koninkrijk... ...betekende tegelijkertijd... ...de verwachting... ...van de komende Messias. De nieuwe tijd... ...is de Messiaanse tijd. Die verwachting... ...leefden in het hart van velen. Johannes schrijft dat de mensen bij de intocht van Jehoshua... ...de takken van palmbomen namen en gingen uit hem tegemoet... ...en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Zeren. Hij die is de koning van Israël. Mensiaanse verwachting en strenge wetsvervulling... Zijn de beide polen van de Joodse godsdienst. Nodig is dat de wet van Mozes in zijn geheel op het leven wordt toegepast. Vaak bracht deze houding mee dat de innerlijke gezindheid ten gevolge van de veruitwendigende plichtsbetrachting vergeten werd. Het kleine wordt dan groot en omgekeerd. Ook ver buiten Palestina woonden vele Joden. We noemden hen de Joden uit de diaspora, de verstrooiing. Als handelaren leefden ze in alle grotere steden rondom het oostelijk gebied van de Middellandse Zee. En in Rome. In Alexandrië vormden ze zelfs een derde van de bevolking. Ze genoten het voorrecht van eigen rechtspraak en waren om hun overtuiging vrijgesteld van het offeren aan de keizer. Door het gedwongen contact met de heidenen konden ze de wet niet zo streng houden als hun volksgenoten in Palestina. En toch bewaarden ze hun geloof zo zuiver mogelijk. Vooral door de diensten in de synagoge en het vasthouden aan de feesten die God hen geboden had. Hun taal was het Grieks en hun Bijbel de zogenaamde Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Veel heidenen ergerden zich eraan, aan de eigenaardigheid en de afgeslotenheid van de Joden, maar ook velen werden juist daardoor aangetrokken in deze tijd. Van het zoeken naar Houvast. Joodse geschriften en de strenge moraal maakten indruk. We onderbreken het programma even voor muziek en komen dan zo weer bij u terug. Yeah is op zijn zendingsreizen steeds naar de synagoge gegaan. Ook direct na zijn bekering lezen we van hem en meteen predikte hij Christus in de synagogen dat hij de zoon van God is. Echter aan het eind van de handelingenperiode lezen we dat de Joden niet luisteren naar de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren want we lezen, en toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen, met de soldaat die hem bewaakte. En dat gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen, die de voornaamste van de Joden waren, bijeenriep. En toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: Mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen... ik ben uit Jeruzalem als een gevangene overgeleverd... in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden... loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was... voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken... was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen... maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken. Want op de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar ze zeiden tegen hem, wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit de Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerd over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag horen van u wat u denkt. Want wat deze secte betreft is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar die verbleef. En hij legde hun het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van smorgens vroeg tot aan de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Yeshua. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jezaja de profeet tegen de vader gezegd, Ga naar dit volk. Met het gehoor zullen zij u horen, maar beslist niet begrijpen. En zien ze zult te zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, omdat zij niet op ene moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonde gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig om elkaar, onder elkaar, reden twistend. En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die naar hem toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus, over Yeshua en met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Tot zover deze tweede uitzending en aflevering in het licht van het ontstaan van het christendom. In de volgende aflevering willen we stilstaan bij het ontstaan van de gemeente.